0: É isso aí, pessoal. Voltamos, graças a Deus, com o pessoal da internet e gente que já estava aqui adorando a Deus, buscando ao Senhor, cultuando ao Deus da nossa vida. Ele é o Deus da nossa vida, amém, gente? E com essa alegria é com esse regozijo em nossos corações, né, que a gente tem esse essa alegria de poder adorar o nosso Salvador, que a gente vai lá para Apocalipse, né, gente? Nós estamos aí na nossa jornada maravilhosa de entendimento e de compreensão espiritual a respeito das revelações de Apocalipse. Mas o importante e é algo que eu tenho que sempre frisar e enfatizar para vocês que essas revelações de Apocalipse jamais são simplesmente para que a gente é, venha ter assim, as nossas curiosidades, né? É, vamos dizer assim, sanadas. Né? Não é para matar a nossa curiosidade que Apocalipse foi escrito. Foi justamente para isso aí, ó, que é a nossa segunda tela, né? que é para que a gente vive em fé hoje, gente. Com base nas revelações de Apocalipse. Então, muito mais do que você ter um entendimento, uma, com, uma compreensão Ou até mesmo, repetindo, matar as suas curiosidades relacionadas A essas gloriosas revelações de Apocalipse Que nos conduz, nos remete para as realidades das últimas coisas Apocalipse é para que eu e você andamos em, venhamos andar em fé Para que eu e você nos posicionemos em fé E a gente sabe que fé também é, são atitudes práticas com base naquilo que a palavra de Deus revela para nós e em relação às revelações das últimas coisas, né, essas atitudes práticas falam de vigilância, perseverança, rendição, verdadeiro arrependimento, confiança na soberania do nosso Deus, certeza de fé que cada profecia da palavra de Deus vai se cumprir, descanso na soberania de Deus, porque Deus está no controle de, de todas as coisas. Tudo isso faz com que realmente a gente passe a andar em fé. Por isso que a gente tem assim enfatizado que o nosso propósito de, de entendermos Apocalipse é para que a gente vive em fé hoje, ou seja, no nosso dia a dia. E assim a gente possa ir caminhando cada vez mais. E hoje eu queria tratar com vocês, né, dando continuidade, segmento àquilo que a gente viu no último domingo, é que hoje a gente vai tratar exclusivamente da visão de Cristo glorificado. É justamente o que é, o, o, o Senhor, através de João, vai nos revelar. É uma clara visão do Cristo, do Senhor Jesus glorificado. Evidentemente que nós vamos ver aqui que João teve outras visões. João, ele teve, enfim, uma, 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 uma clara revelação de outras realidades. Mas só que o foco o centra o fundamento. Daquilo que a gente vai, a partir do versículo 9, tratar hoje é justamente desta visão que João teve de Cristo glorificado. Eu vou falar uma coisa para vocês que estava no meu coração enquanto estava vindo para cá, eu estava ali orando a Deus, buscando ao Senhor, e algo que realmente... O Espírito de Deus, enquanto eu estava buscando ao Senhor, gerou no meu coração que realmente, gente, a igreja de Jesus Cristo precisa ter uma clara revelação de quem Jesus Cristo é. Eu vou repetir isso para você. Nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus, precisam, necessitam ter uma clara visão de quem Jesus Cristo é porque esta clara visão de quem Jesus Cristo é nos conduz a uma verdadeira rendição, a um comprometimento real, a uma fidelidade perseverante e contínua. Essa visão clara do Cristo glorificado nos leva justamente a nos entregarmos ainda mais ao Senhor. E desta forma como nós vamos ver hoje, que é assim que nós nos tornamos luz para esse mundo. Eu quero te dizer que a tua vida vai ser impactada na proporção da revelação de quem Jesus Cristo é. Não só isso, as vidas das pessoas que estão ao seu redor serão influenciadas pelo poder do Espírito Santo na proporção da revelação da visão espiritual que você tem de Cristo glorificado. Então, o fato é que a gente tem que, hoje, mais uma vez, né, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós venhamos ter revelação da parte de Deus, através dessa visão que João teve do Senhor Jesus glorificado. Então, vamos ao texto né, do versículo 9, até o versículo 20, eu coloquei todos esses versículos aí para você me acompanhar aqui nessa versão que é a NAA, é a Nova Almeida atualizada. Então, diz assim, olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele diz ainda, achei-me no Espírito, ou em outra tradução, achei-me em Espírito, no dia do Senhor, e, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às sete, Igrejas, e ele vai citar quais são essas sete igrejas aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que vai ser justamente é, o assunto dos capítulos 2 e 3, aonde ele vai então tratar especificamente com estas igrejas. Então. Veja só o versículo 12 também o versículo 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, olha só a visão que João começa a ter. 27 sete candelabros, ou sete cachiçais, ou sete candeeiros. É a mesma coisa. E olha, o detalhe de ouro, isso aqui é importantíssimo. E no meio dos candelabros... Um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O versículo 14 diz, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos eram como chamas ou como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, o mesmo que falava com João. E o versículo 16 continua. Na mão direita deste que falava com João, que era o filho do homem, né? ele tinha sete estrelas. Olha só, na sua mão direita ele tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, João... Olha só é, é, o que acontece com João ao ver Jesus. Ele se quebranta, gente. Ele se rende. Ele se entrega. Eu quero te dizer que é esta visão que você tem, de, tem que ter de Jesus hoje. Ao vê-lo caí aos seus pés como um morto diante da visão gloriosa que ele tem de Cristo. Porém, o Senhor Jesus, aqui sendo autodenominado como filho do homem, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte, e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, diz o Senhor Jesus para João. As que são... E as que hão de acontecer depois destas E finalmente vem o versículo 20 Que é o último versículo do capítulo 1 E diz Quanto ao mistério das sete estrelas Ele vai explicar agora Você lembra que João teve uma visão de Jesus o Senhor O filho do homem Segurando na sua mão direita sete estrelas Então ele diz Quanto ao mistério das sete estrelas Que você viu na minha mão direita E quanto aos sete candelabros de ouro Ele vai explicar agora Ora, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Amém? Pai... Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós damos a Ti a honra, nós damos a Ti a glória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem, Senhor Deus, as chaves da morte do inferno, da morte do Hades, porque Ele venceu a própria morte vivo, está para todos sempre. E por isso, nessa noite, nós, Senhor Deus, nós te buscamos com todo o nosso coração e te pedimos, nos dá plena revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com base naquilo que nós lemos e com aquilo que nós vamos Senhor Deus, aprender juntos com esse texto Senhor que traz tanta revelação a respeito da pessoa de Jesus Cristo nos ajuda Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra, nos dê Senhor espírito de sabedoria nos dê espírito de revelação Senhor Deus, ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos ver, encher aquilo que ainda está oculto para nós, tira as barreiras dos nossos corações tira as barreiras das nossas mentes, tira as vendas dos nossos olhos e traz luz, traz liberdade Senhor, no nosso espírito no nosso homem interior para que nós viemos reter as revelações da tua palavra, eu quero me unir junto com cada pessoa que aqui está também para repreender no nome de Jesus Cristo, qualquer tipo de impedimento, barreira, que possa querer, Senhor Deus, fazer com que as pessoas não entendam, não compreendam as verdades práticas de todas essas revelações gloriosas a respeito de Jesus, e Pai, como eu estava falando contigo, meu Deus, a nossa maior necessidade como igreja é conhecer, é ter revelação da pessoa de Jesus, para que nós possamos andar triunfantemente no nosso dia a dia e termos uma vida que exalte e glorifique o Senhor da nossa vida, então ó Deus, no nome de Jesus, traz revelação nesta noite, a respeito da glória, do Cristo glorificado, nos mostra quem ele é, em nome de Jesus e qualquer interferência das trevas, sejam dissipadas meu Deus, e o Senhor venha intervir nas nossas vidas e nos nossos corações e em cada pessoa que está nos ouvindo está nos vendo e que vai ser ministrada nesta noite cada pessoa, cada querido possa receber a tua graça capacitadora de entender esse livro tão maravilhoso da tua palavra, Pai nós oramos no nome de Jesus e você que crê, diga amém é isso aí, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Seria bom demais você guardar isso no seu coração. Se você entender o primeiro capítulo de Apocalipse, você entende todo o restante de Apocalipse. Por isso que a gente tem dado tanta ênfase né, nesses... É, nesses é, três últimos encontros né, que a gente teve só sobre Apocalipse, justamente para mostrar essa visão clara, panorâmica, geral, os fundamentos principais de Apocalipse, para que nós possamos realmente ter um entendimento muito claro do primeiro capítulo, porque, na verdade, esse primeiro capítulo introduz tudo aquilo que vai ser desenvolvido nos demais capítulos de Apocalipse, nos outros 21 capítulos de Apocalipse, por isso a necessidade da gente ter um claro entendimento desse primeiro capítulo, porque quando você entende tudo aquilo que está relacionado aos simbolismos proféticos, ao propósito, à mensagem central, o alvo principal do, do, de Apocalipse revelados no primeiro capítulo, você tem todas as condições de entender tudo aquilo que vai ser, está e foi, na verdade, revelado nos outros capítulos. Então você vai se lembrar... Eu falei para você que o livro de Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. No sentido, e a gente lê isso logo nas primeiras palavras de Apocalipse, no sentido de que o livro de Apocalipse revela acima de tudo a pessoa de Jesus Cristo. Mas eu mostrei para vocês também que essa revelação de Jesus Cristo diz respeito dele ser o meio pelo qual o Pai te revela tudo aquilo que está mostrado para nós nessas realidades das últimas coisas, Jesus é o fundamento, é o centro da revelação de Apocalipse, mas também ele é o meio pelo qual você tem condições, ele é a fonte pela qual você tem condições de ter as revelações de Apocalipse, por que isso? Porque Jesus Cristo, ele não é só o, funda o, o, o fundamento da nossa fé. Ele é o único mediador entre nós e Deus. E a gente viu logo no, no, eh, eh, nas, nas primeiras palavras, no primeiro versículo de Apocalipse 1, né? justamente que eh, Deus deu tudo aquilo que era necessário para a igreja receber para o filho, e o filho Jesus Cristo, sendo Deus, que detém toda a revelação, ele envia um guia angelical para João, e esse guia angelical então começa a direcionar João em tudo aquilo que ele vai ver, em tudo aquilo que ele vai receber como revelação de Deus né, para as nossas vidas, a gente viu no versículo 3 que é uma promessa extraordinária, para aqueles que é, ouvem, para aqueles que guardam, para aqueles que leem as palavras desta profecia, ou seja, a profecia de Apocalipse, a gente viu também que esta carta né, ela foi direcionada a essas sete igrejas da Ásia, que como nós vimos hoje, né, representam simbolicamente, profeticamente a totalidade de todas as igrejas em todo o tempo, a gente viu que os sete espíritos aqui não significa que há sete espíritos em termos de quantidade, né, de pessoas para com o Espírito Santo evidentemente porque o Espírito Santo é uma só pessoa, mas sete aqui está falando de completude perfeita ou seja, a ação dinâmica do Espírito Santo na história da humanidade, mais precisamente na história da igreja do Senhor, Jesus Cristo ela é plena, completa e perfeita é exatamente esse o sentido, e depois vai nos revelando quem é Jesus, ele é fiel testemunho, ele é o primogênito dos mortos ele é o soberano dos reis da terra ele é aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, é maravilhoso saber que o Senhor não só nos perdoou dos nossos pecados ele nos libertou do poder do pecado, aleluia, esse é o nosso Senhor, ele fez isso morrendo no, morrendo no nosso lugar mas ressuscitando dentre os mortos por isso que ele é o primogênito dos mortos e a Bíblia também nos, nos fala no versículo 6 que ele nos constituiu reino e também sacerdotes para o nosso Deus, ou seja, o Senhor nos liberta do poder do pecado e nos coloca numa posição de autoridade como reis, para governar, mas como sacerdotes para buscarmos ao nosso Deus, hoje toda a igreja de Jesus Cristo é uma igreja sacerdotal porque ela tem acesso completo e pleno ao trono da graça do Pai através de Jesus Cristo e a gente vê então no versículo 7, o centro né, da mensagem de Apocalipse, porque diz aqui, olha, eis que vem com as nuvens, em todo o olho houverá, até quantos outros passaram. Ou seja, o fato é que a mensagem central de Apocalipse é que Jesus voltará Amém. em glória. E a Bíblia fala como que ele vai voltar em glória, de maneira pública, visível e gloriosa. Amém. Porque aqui diz aqui... É, para nós, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, então claramente a volta, o retorno, a segunda vinda do Senhor vai ser pública, visível e gloriosa, e isso está totalmente de acordo com todo o contexto dos ensinamentos do Senhor Jesus, Mateus 24, 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 19, tudo está ali revelado claramente que a segunda vinda do Senhor Jesus vai ser visível, pública e gloriosa, e ele ainda vem e fala para João, eu sou o alfa e o ômega ou seja ele é ele é aquele que inicia e aquele que termina ele é aqui representado pela primeira letra do alfabeto grego e pela última letra do, do alfabeto grego na verdade aqui está falando de um conhecimento pleno e total de Cristo gente o Senhor tem pleno e total conhecimento de todas as coisas por isso ele é, 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 estabelece algo e depois ele então termina esse algo a história da redenção a história da humanidade. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Que era no sentido dele ser de eternidade a eternidade como pai e o Espírito Santo Ele é porque ele é o Deus presente Ele não muda O nosso Senhor Jesus é imutável E ele há de vir, ou seja Ele retornará em glória Para buscar o seu povo e para estabelecer A consumação de todas as coisas E a Bíblia diz quem é ele No final, no versículo 8 Ele é o Todo-Poderoso Jesus é o Todo-Poderoso Jesus é Deus, tem todo poder E tem todo poder e autoridade em suas mãos Bem, o versículo 9, evidentemente, ele vai sequenciar as revelações que o Senhor Jesus já traz para João até esse momento. Né? Então, a gente começa a entender algumas coisas. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar para você que o versículo 9, ele mostra como João se identifica. O local é também em identificado o local aonde ele está e que ele recebe as revelações. E também a primeira ou primeiro ponto que a gente vai abordar aqui com base no versículo 9 é que João mostra também a razão do exílio. Então aqui a gente vê claramente esses três princípios fundamentais nesse primeiro versículo que a gente vai ver agora que é o versículo 9, como João se identifica o local também aonde ele está é identificado e a razão pela qual ele está no exílio. Então vamos lá, gente. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no reino, na perseverança em Jesus. Olha só, gente. Claramente aqui, o que João está mostrando para nós é que, apesar dele de ser apóstolo, e está recebendo todas as revelações de Apocalipse, sendo um instrumento de Deus para nos mostrar todas as revelações extra, extraordinárias e completas do final de, to, de todas as coisas, ele simplesmente diz, eu sou irmão de vocês. Eu sou irmão e companheiro de vocês. Gente, nesse tempo, né, onde tantos líderes querem ter assim, uma posição de prevalência, né, de estrelas, de destaque, João, o apóstolo, que recebeu todas as revelações finais apocalípticas, ele diz, eu sou irmão como vocês, eu sou o irmão e companheiro de vocês. Então a gente aprende aqui que o Senhor revela coisas extraordinárias para aqueles que têm um coração humilde. Eu vou repetir isso para você. Se você quer receber revelações extraordinárias de Deus, independente da sua função na igreja do Senhor, você tem que ter um coração humilde. Porque são esses que estão preparados para receber a glória revelada do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o ímpio tem um seu coração orgulhoso, altivo, mas o justo viverá por fé. Então a Bíblia deixa muito claro que a verdadeira fé está alicerçada também na humildade no reconhecimento que nós somos totalmente dependentes juntos de Deus e que nós somos coiguais independente de funções que a gente possa exercer de liderança ou seja qual for outra ou a outra razão nós diante de Deus somos iguais diante do Senhor não tem raça diante do Senhor não tem classe social diante do Senhor não tem histórico passado porque, porque graças a Deus o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados, cada um de nós é totalmente igual perante o nosso Deus. É o que eu aprendo claramente na prática com essa declaração de João. E é muito interessante que ele é irmão e companheiro na tribulação. Porque a palavra do Senhor deixa, deixa claro para nós, gente. Durante toda a história da igreja de Jesus Cristo, teve perseguição. Teve afrontas. O inferno sempre se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. E vai continuar se levantando. Nós passamos por aflições, tribulações. Mas, gente, João foi nosso companheiro também nessas tribulações. Ele estava exilado. Ele estava sendo afrontado. Ele estava querendo que, ou melhor, as pessoas, o Império Romano queria que ele se calasse. Mas o fato é que, apesar de todas essas tribulações, e com cada uma delas tem um escape de Deus, queriam calar a boca de João. Deus deu uma revelação celestial para ele. Fecharam, tentaram fechar todas as portas possíveis para que ele não continuasse pregando o evangelho de Jesus. Fecharam uma porta aqui na terra. Deus abriu uma porta no céu. Aleluia. E é assim que a gente avança. As tribulações virão. Mas, gente, eu e você... Precisamos entender, a única coisa que permanece eterna nas nossas vidas é a bênção de Deus. Tribulações, dificuldades, aflições, tristezas, angústias, todos nós iremos passar nesse mundo, mas eu quero te dizer, tenha bom ânimo. Eu estou só repetindo o que Jesus falou, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se eu sigo Jesus, eu terei toda a condição de também vencer. Então, João, ele era companheiro na tribulação com toda a igreja do Senhor Jesus. Ou vocês acham que líderes, pastores, não passam por tribulação e lutas e dificuldades? Todos nós estamos juntos. Ele também diz o quê? Para que, ou melhor, ele ainda fala, olha só, eu sou irmão e companheiro de vocês no reino. Que reino é esse? Primeiro, é o reino que já se instalou no nosso interior, gente. Nós temos um rei, nós temos um senhor, nós estamos debaixo do governo de Deus. Mas esse reino também aqui significa o reino que o senhor vai estabelecer a vontade dele no universo, na terra e em todos os lugares. Um dia Jesus vai estabelecer a vontade perfeita, plena dele em todas as nações e sobre todos os povos. É sobre esse reino que ele está falando. É o reino o governo de Deus que está na igreja e o reino e o governo do Senhor que um dia vai se estabelecer sobre todas as nações da face da terra porque hoje o reino está dentro daquele que se rende ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador mas vai chegar um dia que toda língua confessará e todo joelho vai ter que se dobrar e vai, e vai ter que haver um reconhecimento que só Jesus Cristo é o Senhor da glória então, esse é o reino que João está falando aqui. Ele era irmão e companheiro na tribulação. É, é verdade. Mas também ele era irmão e companheiro no reino. Graças a Deus que na tribulação nós temos o governo de Deus, gente. A soberania de Deus, o cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas. E, finalmente, ele fala. Olha só, eu sou irmão e companheiro de vocês na perseverança. Porque, evidentemente, para eu me manter firme até o fim... Com as tribulações, com as oposições, com as dificuldades, eu me submeto ao reino e por isso eu sou perseverante até o fim. Aqueles que perseveram até o fim é aqueles que se submetem ao reino, ao governo e à vontade de Deus e por isso vence, eu vou repetir, e por isso vence todas as tribulações e dificuldades que possa se enfrentar na vida. Ok, esse é João, ele está se apresentando, ele está se identificando aqui, como aquele que, apesar de ser apóstolo e recebendo as profecias extraordinárias do fim de todas as coisas, ele simplesmente se apresenta como ele, o É, e como todos nós somos, irmãos e companheiros na tribulação, no reino. E também na perseverança em Jesus Cristo. A nossa perseverança está em Jesus. Só persevera quem cresce na revelação de quem é Jesus. Só persevera quem compreende, quem se entrega à obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais revelação, lembra que eu falei? Quanto mais revelação de Jesus, mais estável você fica. A sua fé fica estável, você fica estabilizado diante de toda e qualquer dificuldade na sua vida. Bem, ele agora vai falar, ele vai também identificar o lugar aonde ele está. A Bíblia fala que ele era irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. E ele estava na ilha chamada Pátimos. Essa ilha era uma ilha que ficava lá no mar Egeu. Era uma ilha desértica. Solo não dava nada. Era quase que um solo vulcânico ela tinha mais ou menos aí uns 32 quilômetros quadrados, e era onde é, as pessoas que eram julgadas pelo Império Romano, ou parte delas, eram enviadas para então ficarem exiladas nesse lugar chamado, nessa ilha chamada Bátimos, e era ali que João estava, então ele está identificando geograficamente e historicamente o lugar que ele está e finalmente ele vai dizer o motivo pelo qual ele estava ali, ele se identifica, ele agora identifica o lugar onde ele estava, que era uma colônia penal, onde os prisioneiros do império romano eram enviados e eles se tornavam portanto aprisionados ou prisioneiros nessa ilha, mas ele vai dizer o motivo pelo qual ele estava ali, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse tempo aqui era o tempo do sucessor do, do imperador Nero, que foi Domiciano, e Domiciano ele baixou uma lei, mostrando que as pessoas só poderiam adorá-lo como Deus e como Senhor. E qualquer outra pessoa que adorasse algum outro Deus, ou ainda não se submetesse ao Senhorio dele, ou ensinasse, ou pregasse qualquer outro tipo de ensinamento que abolisse a rendição e a submissão ao Senhorio dele, essa pessoa, então, ela, ela era presa. Então, provavelmente, é claro, tudo indica que esse era o motivo pelo qual o João estava aprisionado, exilado na ilha de Pátimo. Porque ele estava pregando o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus Cristo revela que só há um Senhor, há um só Rei e há um Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. Uma vez que ele pregava e proclamava isso, ele foi considerado como alguém que estava em total rebelião a um império de Domiciano. E por isso, então, ele foi exilado. Então, nesse primeiro versículo, que é o versículo 9, a gente vê a identificação daquele que recebeu as revelações apocalípticas, o lugar que ele estava exilado e o motivo pelo qual ele estava lá. Então, a gente pode continuar avançando agora e mostrando, em segundo lugar, a forma como João, a maneira pelo qual João recebeu as revelações de Apocalipse, como também o dia específico pelo qual ele recebeu as mesmas revelações. A gente vê também aqui uma clara revelação da voz, uma voz divina, uma voz que era a própria voz do Senhor Deus para ele. Ele mostra isso claramente. E a gente vai entender por quê. E, em último lugar, ele também mostra no que a gente vai ver agora juntos, né? que nós vamos ver juntos, como e para quem deve ser transmitida essas revelações. Ou seja, como é que eu tenho que transmitir essas revelações? Deus deu essa clara direção. Deus guiou João nisso, mas para quem ele tinha que enviar essas revelações das últimas coisas? Então vamos lá, Apocalipse 1, 10 e 11 nos mostra claramente isso. Ele diz aqui, olha, como é que ele recebeu, qual foi a maneira que ele recebeu as revelações apocalípticas? Né? Achei-me no Espírito, ou seja, o Espírito. Espírito Santo conduziu a ser arrebatado em Espírito, por isso que essa tradução fala que ele se achou no Espírito, porque foi o Espírito que conduziu João a ter esse arrebatamento espiritual. Eu já vou explicar o que é arrebatamento espiritual. E com esse arrebatamento espiritual, ele teve todas as revelações das últimas coisas. Então vamos lá, gente. Qual é a diferença entre visão e arrebatamento espiritual? Qual é a diferença de alguém ter uma visão espiritual e ser arrebatado espiritualmente? Aqui está mostrando para nós a forma, o modo, como João recebeu as revelações apocalípticas. Isso aqui é importantíssimo para que você entenda aquilo que vai ser desenvolvido ainda. Você lembra que eu disse para você quando você entende o primeiro capítulo de Apocalipse, você tem uma porta escancarada para entender todos os outros capítulos? Então vamos lá. Visão. Você vê o mundo espiritual. Deus pode abrir a sua visão espiritual hoje. E você tem uma visão espiritual. Mas arrebatamento espiritual é quando o Espírito Santo, por assim dizer, pega o seu espírito e não só te faz ver, mas você, na verdade, entra no mundo espiritual. A visão ela é muito mais aberta, a visão é muito mais clara, porque você não está só vendo o mundo espiritual, você adentra espiritualmente o mundo espiritual. Esta foi a maneira que João recebeu as revelações de Apocalipse Ele não só ouviu uma voz Ele não só teve uma visão O Espírito Santo o arrebatou em espírito Para que ele entrasse no mundo espiritual Então tudo que João viu Na verdade ele também, espiritualmente dizendo Ele participou de todas essas coisas Então essa é a diferença de visão e de arrebatamento espiritual. A visão vê o um mundo espiritual. O arrebatamento espiritual, você entra no mundo espiritual através, evidentemente, do seu espírito, ou do seu espírito. E a Bíblia fala aqui, qual foi o dia que ele recebeu, ou que ele teve essa experiência, por que não dizer, arrebatadora do Espírito Santo. Alguns até entendem que esse dia do Senhor aqui, já é o dia que está... Desenvolvido, revelado Inclusive no Antigo Testamento Como em várias outras passagens Do Novo Testamento Que aborda o dia Do Senhor Que é o dia do retorno do Senhor em glória Para julgar todas as nações Para separar os que são seus E para condenar eternamente Aqueles que foram incrédulos E permaneceram na incredulidade o dia do Senhor é um dia de juízo, gente, para os ímpios e um dia de glória para o povo dele. E alguns até interpretam que esse dia do Senhor se refere a isso, mas contextualmente não é o que indica aqui para nós, pelo menos é o meu entendimento. Porque o fato é que no dia do Senhor aqui, ainda não está havendo as revelações terríveis do juízo final do Senhor. Ainda, a partir do capítulo 4, a gente começa então a perceber que essas revelações das últimas coisas, inclusive do juízo de Deus, elas vão se desenvolvendo e a gente vai entendendo e vai crescendo em entendimento sobre esse dia. Mas muitos, e a grande maioria dos comentaristas bíblicos, né? e do entendimento da própria igreja, em toda a sua história, é que esse no dia do Senhor aqui foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que foi um domingo. Quando você vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 16, já era hábito, já naqueles primeiros anos da igreja do Senhor, o povo de Deus se reunir no primeiro dia da semana. Que é o domingo o teu primeiro dia da semana não é segunda-feira, é hoje, domingo então o fato é que o dia do Senhor aqui, tudo indica pelo contexto bíblico e mais precisamente pelo contexto direto dos capítulos de 1 a 3 que aqui está se referindo ao dia do Senhor ao domingo, ao dia que Jesus Cristo, ele venceu a própria morte e ele ressuscitou dentre os mortos então, aqui, claramente, nos fala, então, a forma como João recebeu as revelações apocalípticas e qual foi o dia, especificamente, que ele recebe, então, essas revelações. E a Bíblia, então, agora vai nos mostrar né, que ele ouviu atrás de si uma voz forte como de trombeta. Então, a gente vê aqui, claramente, né? Uma vez que ele recebe essas revelações, aqui vai dizer como que ele tem ok? de transmitir para quem ele... Não, pode ir, por favor, para o texto aí ainda. Como que ele tem e para quem ele tem que enviar essas revelações. Se ache agora no texto como que ele recebeu, a forma que ele recebeu as revelações, qual foi o dia... O domingo a gente entende claramente isso aqui. E agora a gente lê aqui é, como é que ele recebeu ou como é que ele tinha que transmitir, para quem ele tinha que transmitir essas revelações que o Senhor, então, determina para ele que ele deveria enviar. Como que ele recebe? Ele ouve uma, 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 uma voz forte, né? como de trombeta, e diz para ele, escreve num livro o que você vê e envie o mandio, como está aqui nessa versão mais sete igrejas. Então, a gente vê o que aqui? Como ele tinha que registrar o que ele havia recebido. E para quem? Para as sete igrejas aqui, especificamente da Ásia Menor. E a gente já sabe que sete representa completude e perfeição. Então, o fato é que essa revelação de Apocalipse ela foi enviada de maneira histórica, específica para essas sete igrejas, mas nós vamos ver que essas sete igrejas elas caracterizam claramente toda a igreja do Senhor em todo o seu tempo na face da terra. Ok? Então, agora sim, essa voz forte como de trombeta aqui fala da voz sobrenatural, poderosa e soberana. Gente, é o Senhor que está se revelando a João. É aquele que é o alfa- e o ômega, que está se revelando agora a João e ele ouve uma voz semelhante, como de trombeta. Evidentemente, eu já falei isso aqui para vocês, gente, que João está tendo visões, revelações do mundo espiritual e ele tem que, de alguma maneira, procurar termos, terrenos para exemplificar aquilo que ele está recebendo como revelação espiritual. Então, quando ele ouve uma voz forte atrás de si, ele logo, de alguma maneira, ele associa essa voz a como uma trombeta soando. E, evidentemente, que isso fala de algo sobrenatural, poderoso e soberano. Por que, gente? Porque a trombeta, o chofá, por exemplo... No Velho Testamento era sempre utilizado para reunir o povo. Era como se a voz de Deus estivesse estabelecendo para o povo Se reúnam aqui, porque eu quero falar com vocês. Se reúnam aqui, porque eu quero direcionar vocês. Se reúnam aqui para irem para a batalha debaixo de uma clara direção que eu quero dar para vocês. Se reúnam aqui para me buscar, para me cultuar. Então a trombeta, o chofá, simboliza essa voz sobrenatural, essa voz poderosa de poder e, evidentemente, essa voz soberana, que quando Deus fala, nós temos que nos render a voz soberana dele. É exatamente isso. Ainda escreve... Num livro. Ou seja, o registro precisa ser fiel e preciso para que a profecia seja revelada para toda a igreja em todos os tempos. Porque, evidentemente, aquela revelação era para aquelas sete igrejas, mas que caracterizavam profeticamente toda a igreja em toda a história da igreja do Senhor na face da Terra. Então, qual é a maneira pela qual João iria transmitir essas revelações de Apocalipse de maneira escrita, para que fosse fiel a tudo que o Senhor estava revelando para ele e o povo tivesse, então, o povo de Deus tivesse acesso a essas profecias das revelações, portanto, das últimas coisas. Bem, gente, depois que a gente vê tudo isso, até o versículo 11, agora eu quero mostrar um terceiro ponto para vocês, que é a visão da noiva. João agora, depois que ele ouve o Senhor falar no versículo 8, por exemplo, que ele é o alfa, o ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso, ele está ouvindo uma voz forte atrás de si, então a palavra do Senhor nos mostra claramente que ele agora, ao ouvir essa voz, ele ainda continua ouvindo. Escutando essa voz poderosa, soberana do Senhor, dizendo para ele, para ele escrever no livro. E aí então ele se volta para trás para saber quem estava falando com ele. Porque até o momento ele não estava tendo uma visão, ele estava escutando a voz do Senhor, semelhante a uma trombeta. Mas a partir de agora ele começa a ter uma visão, mas é muito interessante. Antes dele de ter uma visão do noivo. Ele tem uma visão da noiva. E isso é muito importante para mim e para você. E a gente vai saber por quê. Então vamos lá. Apocalipse 1,12. Voltei-me para ver quem falava comigo com aquela voz semelhante à de uma trombeta, lembra? Forte, poderosa, soberana. E ao me voltar ao invés dele ver quem estava falando para ele em primeiro lugar, ele vê sete candelabros de ouro. E a gente vai ver, evidentemente, e você, inclusive, já leu comigo o versículo 20, que esses candelabros de ouro é uma representação profética, é um simbolismo das igrejas do Senhor Jesus em toda a sua história na Terra. Você lembra que a gente leu isso lá? Versículo 20 diz, quanto é o mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, João, e aos sete candeeiros, ou aos sete candelabros, as sete estrelas são os, an são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete, igrejas. Então, o que João está vendo aqui nessa, nessa visão agora profética é a igreja do Senhor Jesus e eu e você precisamos entender qual é a ótica do céu em relação à igreja. Por que a igreja é comparada a um candelabro? Bem, quando você vai ver não é, alguma imagem que possa representar um can, um Candelabro, uma das mais fiéis é essa aí que eu estou mostrando para vocês. Então ele vê sete candelabros de ouro. Qual é o motivo pelo qual João tem uma visão da noiva, da igreja do Senhor, aqui representado por sete candelabros, sete completude, perfeição, então a totalidade da igreja do Senhor Jesus como candelabro. Porque, gente, a igreja ela está aqui na terra para irradiar a luz de Cristo. Perceba que é candelabro de ouro. A função do candelabro era iluminar. Mas o interessante é que esse candelabro tinha que ser de ouro. E você vai saber por quê. Olha só. Êxodo 25, versículos 31 e 37 diz assim, olha. Faça também um candelabro de ouro puro. Ouro puro. De ouro bacana de ouro batido deverá ser deverá ser feito este candelabro e o versículo 37 complementa faça também as sete lâmpadas do candelabro mais uma vez para mim por favor guia aqui ó essa luz eu vou vir aqui olha você pode ver que ela está brilhando por isso está iluminando essa parte de trás aí que seria uma parte do tabernáculo que foi construído antes do templo de Salomão então, ali, aquela parte de cima, portanto, era onde ficavam as sete lâmpadas. E o combustível dessa, dessa, dessa luz era justamente o óleo, o azeite. Então, o fato é que esse candelabro, ele tinha o propósito de quê, gente? De iluminar. Por quê? Porque está escrito por favor agora mais uma vez, Gui, no versículo 37, ele fala, olha só, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. Ou seja, quando Deus manda Moisés construir esses candelabros, eu estou em Êxodo 25, o único propósito do... Gente, escutem, o único propósito do candelabro era iluminar. E é muito interessante que haviam 11 camadas de cortinas no tabernáculo, 11 camadas, uma parte, parte de pele e de tecidos, 11 camadas, não entrava de maneira nenhuma luz natural na tenda, no tabernáculo, a única iluminação no interior era pelo Candelabro, eu quero te dizer exatamente isso. O que o povo nesse mundo precisa não é a luz natural. É a luz espiritual irradiando pela igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que esse mundo vai compreender quem é Jesus Cristo e as trevas serão dissipadas. Porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então a gente aprende algo muito claro. O propósito pelo qual a igreja existe. A igreja existe para trazer luz para esse mundo, gente da mesma maneira que o candelabro existia, a funcionalidade dele era simplesmente iluminar ele tinha que estar aceso o tempo todo para que quando o sacerdote entrasse no santo lugar era onde ele ficava, ele visse justamente todos os objetos relacionados ali do culto a Deus, mas o que iluminava aquele espaço era o candelabro o que ilumina a sua casa é você, o que ilumina esse mundo é você, o que ilumina o incrédulo é você, o que ilumina o descrente é você se alguém está possesso se alguém está debaixo de opressão se alguém está na angústia, na incredulidade eu quero te dizer, você é a luz de Deus nesse mundo por isso que Jesus nos vê como um candelabro mas é interessante que esse candelabro ele é de ouro por quê? escutem isso ouro profeticamente na bíblia está relacionado à divindade a divindade é claro, de Cristo, ora, lembram que o candelabro tinha que ser banhado em ouro, ele tinha que ser na verdade de ouro batido, todo ele, gente, eu só vou irradiar a luz de Cristo se eu estiver vestido, revestido dele, da mesma maneira que o candelabro só funcionava dentro do propósito de Deus, se ele fosse de ouro batido, da mesma maneira você só pode irradiar a luz de Cristo se você estiver vestido com a glória de Cristo, se você na verdade for habitado pelo Espírito Santo, se o Espírito de Deus estiver em você e sobre você eu e você só conseguimos manifestar a luz de Cristo se nós na verdade estivermos cheios da própria presença dele ele, fomos habitados por ele, revestido dele, por isso que Paulo fala que vocês têm que se revestir de Cristo, é dessa maneira que você justamente vai iluminar as pessoas, vai iluminar esse mundo, por isso que Jesus, olha só, Mateus capítulo 5, versículo 14 diz o que, vocês são a luz, em outras palavras, vocês são os candelabros desse mundo. O castiçal desse mundo. O candeeiro desse mundo. Não se acende uma lamparina, poderia ser chamada também aqui de candeeiro, para colocá-la debaixo de um cesto. Claro que não, não teria funcionalidade nenhuma. Mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Você foi feito para raiar a luz de Cristo. Essa luz nem é própria. Você só manifesta, expressa essa luz se você estiver em Cristo Jesus. Ele é a fonte. O Espírito de Deus é o combustível para que você manifeste a luz de Cristo por onde você andar. Aonde a luz de Jesus chega, pessoas são libertas. Aonde a luz de Jesus chega, pessoas são livres do maligno. Aonde a luz de Jesus chega, o reino de Deus, o reino de luz se estabelece. E você é o meio pelo qual essa luz tem que irradiar nesse mundo. Mateus 5:16 vai falar agora como é que essa luz vai irradiar, como é que você vai se tornar essa luz para as pessoas Jesus diz, assim brilhe também a luz de vocês, diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, em outras palavras como é que eu vou irradiar a luz de Cristo, quando eu vivo de acordo com com a palavra dele. Obras aqui fala de atitudes e comportamentos condizentes à palavra dele. E eu só consigo viver à luz da palavra se eu for uma pessoa habitado pelo espírito e cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, esse mundo está precisando de mim, de você. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele citando esse texto, ele diz o seguinte: o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá a Jesus em glória senão por meio da sua igreja aqui na terra. Está percebendo isso? Só a igreja pode revelar quem é Jesus Cristo. Por isso que ela é representada profeticamente como um candelabro. Bem, essa é a visão da noiva que João teve. Agora nós vamos ver a visão do noivo na sua glória que João teve. O noivo é Jesus. Em todo Apocalipse, a igreja ela é representada como a noiva e Jesus Cristo como o noivo. O noivo que virá para levar, então, a sua noiva a uma unidade plena e total por toda a eternidade. Por isso que a igreja é representada por uma noiva e Jesus como o seu noivo porque nós vamos entrar numa unidade plena e total, espírito, alma e corpo, com Jesus na glória de maneira plena, ilimitada, irrestrita, absoluta e gloriosa. Então, antes de João ver Jesus, ele vê a noiva. E a gente viu por quê? Porque é por meio da noiva, é por meio da igreja que ele é conhecido, que a palavra, o evangelho, a vontade do Senhor é conhecida. Agora ele vai mostrar quem é o noivo? Jesus ele vai revelar agora para João quem ele é. E aí, então, a primeira coisa que ele vê são os candelabros. E ele vê, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Então, Jesus está sendo revelado aqui como filho de homem, que está no meio da... Igreja, no meio dos candelabros Meio aqui está falando que Jesus anda na sua igreja Jesus se manifesta na sua igreja Mas ele também é o centro da sua igreja Se a gente poderia parafrasear esse texto É assim, olha E no centro da igreja Um semelhante ao filho de homem Porque o centro do nosso culto é Jesus Cristo O fundamento da nossa fé está nele então, vamos lá, gente. Filho de homem aqui, sempre por toda a Bíblia, é uma reivindicação da divindade de Deus que se encarnou. Então, perceba, filho de homem tem essa revelação claramente na palavra de Deus quando se referindo a Jesus. E, inclusive, isso é um dado importantíssimo. Foi a maneira que mais Jesus se apresentou como filho do homem porque o que ele queria mostrar eu estou reivindicando a minha divindade apesar de ser homem apesar de ter nascido de uma mulher, eu sou Deus filho de um homem aqui está falando de alguém que tem a natureza humana, Jesus ele teve a nossa natureza humana porque ele foi concebido miraculosamente pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, ele se desenvolveu como qualquer embrião, feto e assim ele se tornou homem. Mas qual foi o propósito disso? Para que ele na cruz nos substituísse. Para que ele se tornasse o cabeça de uma nova raça, de um novo povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas evidentemente que essa obra só Deus poderia fazer. Então Deus se encarna, se torna homem, vive como homem aqui na terra. Por isso que quando a Bíblia fala de Cristo, do Messias, como filho de homem, está reivindicando a sua divindade, ou seja, o Deus que se tornou carne. Apesar de ser homem, não deixou de ser Deus. E olha só quem já fala isso para nós, Daniel, capítulo 7 versículo 13, ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, diz Daniel, o profeta, e esse que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Então Daniel já está tendo uma revelação profética da segunda vinda de Jesus Cristo. E olha só, que revelação gloriosa é essa. O filho do homem, ou seja, o Deus homem, o Deus que passou a ter um corpo humano, e ele está com esse corpo na glória, ressurreto e transformado e glorificado, tanto é que o versículo 14 de Daniel 7 diz, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Jesus, na sua primeira vinda, ele estabelece o seu reino no coração do homem que nele crê. Mas na, sua, mas na sua segunda vinda, em glória, ele vai estabelecer o domínio sobre todos os povos, nações e línguas. É essa a visão que Daniel está tendo. E isso quem vai realizar é o filho do homem. É o Deus que se encarnou, morreu no nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus com um corpo glorificado e voltará com esse corpo glorificado para estabelecer o domínio eterno de Deus, porque a Bíblia fala que o seu domínio é domínio eterno. Não passará. O seu reino jamais será destruído. Gente, é debaixo desse reino que eu e você estamos. Bem, a visão revela agora dez características do noivo da igreja em sua glória e majestade. Primeiro, ele é revelado como filho do homem, o Deus encarnado. Então, agora a gente vai ver Claras dez características que o Senhor revela para João nessa visão que ele está tendo no dia do Senhor e em Espírito. Vamos lá. A primeira, A primeira característica de Jesus Cristo está relacionada às suas vestes. Apocalipse 1, 13 diz com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, vestes talares, são vestes sacerdotais, cinto de ouro está falando aqui de rei e de juiz, essas três realidades envolvem essa revelação que o próprio Senhor está dando a João dele mesmo, João está se revelando agora ou melhor, Jesus está se revelando a João agora com estas vestes, talares, vestes sacerdotais de um rei como também de um juiz. Por isso, a gente pode, claro, entender que esse versículo está revelando Cristo como sacerdote, como rei e como juiz. Em que sentido? Ele é aquele que advoga a sua causa. Ele é o teu intercessor. Ele é o teu mediador. Ele intercede por você junto ao Pai. Ele é o teu sumo sacerdote. Por isso que você pode permanecer firme até o fim, porque Ele intercede por você. Ele é o teu sumo sacerdote junto ao Pai. Mas também ele é rei Ele reina sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo Ele reina no tempo, ele reina no espaço Ele reina no céu, ele reina na terra Ele reina debaixo da terra Por isso que no tempo determinado que ele mesmo decretou Ele virá para estabelecer o reino dele na face da terra Porque ele é rei da igreja sim Mas um dia ele se manifestará como o rei de todas as nações E repetindo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Mas ele é juiz ele é juiz para julgar, para determinar a lei que ele mesmo estabeleceu. Então essas vestes, essas realidades destas vestes aí revelam justamente Cristo como sacerdote, como rei e como juiz. As vestes talares são, na verdade, vestes, vestes sacerdotais. O cinto à altura do peito está falando de um rei julgando tudo e todas as coisas. Segunda característica que Jesus Cristo se revela a João. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, lã, como neve. Glória a Deus, aleluia. Eu sou parecido com Jesus, hein? Eu sou parecido com Jesus. Você não, eu e o Sérgio. Nós somos parecidos com Jesus. <risos> Mas, gente, evidentemente que aqui não tem nenhum aspecto físico. Jesus não é um velhinho no céu com barbas brancas ou cabelos brancos. Aqui tem toda uma representatividade profética. Lembra que o livro de Apocalipse é um livro de simbolismo profético. Então, o que que na verdade agora essa característica em relação à cabeça do noivo em glória e majestade revela para nós? Vamos lá. Sua cabeça... Revelam sua autoridade divina. Jesus é o cabeça da igreja. Mas ele é o mesmo cabeça que tem autoridade sobre todo o universo. Ele cria e sustenta o universo. Ele dá ordem aos seus anjos. Ele dá ordem à sua criação. Nenhum demônio age. Escutem, nenhum demônio age. Age, se o Senhor não permitir. Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele é cabeça de toda a criação. Ele é cabeça da sua igreja, mas Ele é cabeça de toda a sua criação. E, inclusive, Ele tem a autoridade divina sobre o inferno. Ele é Deus, Ele é Senhor. Cabeça faz, traz a ideia de autoridade divina. Autoridade que só Deus pode ter. Mas também fala, o branco aqui fala de quê, gente? De santidade, a cabeça, não que a cabeça do Senhor seja branca, e, e olha, eu estou vendo Jesus, a cabeça dele é branquinha, não, não é isso, aqui é simbolismo profético, a cabeça, autoridade divina, e o branco fala de que, gente? Santidade, pureza, por isso que também ele é reconhecido como ancião de dias, não é porque Jesus é velhinho, porque ele é eterno, ancião fala de eternidade, Jesus ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ele é santo, ele está acima da sua criação. Ele está acima de todos e de tudo. Ele é santo, ele é separado, ele é glorificado, ele é exaltado. Mas também ele é um Deus eterno. Porque essa condição aqui de cabelos brancos né, como alvo ou Alva como a lã, como neve, está falando da eternidade de Cristo. Não da velhice porque Jesus não envelheceu. E glórias a Deus quando você subir para o céu, ou se ele voltar antes de você for arrebatado para a glória, você vai receber um corpo semelhante ao corpo ressurreto e glorificado de Jesus Cristo e jamais você vai envelhecer. Jamais você vai envelhecer Que bênção, né? Então aqui está a segunda característica Autoridade divina, santidade e eternidade Terceira característica está nos seus olhos Os seus olhos eram como chama? De fogo Qual é a representatividade profética disso? Vamos ver Revelam primeiramente a onisciência do Senhor Olhos aqui fala que o Senhor tudo vê O Senhor tudo conhece tudo ele sabe, ele é onisciente, ele conhece sempre, de eternidade a eternidade, todas as coisas, o teu senhor nunca é pego por surpresa ou de surpresa em nada, ele é o governador sobre todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele é senhor do tempo e do espaço, olhos falam de onisciência, Mostra que ele vê todas as coisas E por isso conhece tudo perfeitamente Para quê, gente? Para julgar Lembra que ele se revela como sacerdote Rei e juiz E a onisciência revelada para João aqui É que justamente ele por saber perfeitamente todas as coisas Ele julgará também de maneira perfeita todos e tudo Mais outra, quarta característica. Agora está, estão nos pés do Senhor. Essa quarta característica está fundamentada nos pés do Senhor. Apocalipse 1,15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Você vai se lembrar que eu falei que ouro, na Bíblia, tem o simbolismo da divindade de Cristo. Por isso que o candelabro ele tinha que ser feito de ouro batido. Por isso que você só vai irradiar a luz de Cristo se você... Tiver o Senhor em você. Se você for templo do Espírito Santo, tiver revestido dele. Agora, e o bronze? Bronze na Bíblia tem sempre o simbolismo de juízo. Todas as vezes que você vê qualquer relação de bronze em qualquer parte da Bíblia, vai estar sempre relacionado a uma ação julgadora de Deus. Bronze na Bíblia, tem profeticamente o significado de juízo. Você se lembra que eu falei que se você entender o primeiro capítulo de Apocalipse, vai ser uma porta escancarada para você entender todo o resto, porque todos esses simbolismos proféticos estão disseminados nos próximos 21 capítulos e você vai ter um entendimento pleno daquilo que vai ser revelado. Por isso é importante a gente entender esse primeiro capítulo. Por isso, essa importância de nós, de nós entendermos essas características do, do Senhor, porque a partir disso nós vamos então ver descortinando na nossa frente todos os outros símbolos todos os outros símbolos que vão estar fundamentados nesses primeiros que a gente viu. E vai ficar cada vez mais claro Apocalipse para você. Apocalipse não é um livro de mistérios ocultos, Apocalipse é um livro de revelação de Deus para a sua vida. Mas você precisa ter esses entendimentos. Gente, e esse entendimento aqui está revelado na Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. À medida que você se torna um estudioso, um leitor, alguém que medita constantemente na Bíblia, você vai perceber que ela se autoexplica. O fato de nós sabermos que bronze é um símbolo de juízo, porque é sempre... Algo relacionado a juízos que Deus ele derrama sobre o seu povo, como também sobre os ímpios. Então, gente, o que nós aprendemos com isso? Esse, esses pés semelhantes de bronze polido aqui, ele transmite a ideia de força e estabilidade. O Senhor, gente, está muito bem estável. O Senhor é a própria rocha da nossa salvação. Ele tem força e poder para fazer e executar a sua vontade soberana em todos os tempos. Então, Pés fala de força e estabilidade. De Onipo, tem-se aquele que tem poder para executar a sua vontade e, evidentemente, especificamente aqui para julgar os seus inimigos e condená-los eternamente, aqueles que não se arrependerem. Porque quando o Senhor julga a sua igreja é para corrigir, não é para destruir. Quando o Senhor julga o ímpio que não se arrepende é para condenar. Está pegando isso? Então, por isso que a gente vê isso estabelecido em 1 Coríntios 15, 25. Que diz lá, porque é necessário que ele reine até... Pode, pode colocar o texto. Isso, por favor. Porque, porque é necessário que ele reine até que tenha posto ó, oh, todos os inimigos debaixo dos seus pés, eu quero te dizer que você, se a igreja, não está debaixo dos pés do Senhor, do julgamento do Senhor, mas sim todos os inimigos, quem são os inimigos de Cristo? Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se rendem a Ele como Senhor e Salvador. Ok? E, evidentemente, que polido ali né, fala de algo que foi, como nós vimos aqui, refinado numa fornalha. E, é claro, fornalha está falando também de um fogo julgador, do fogo do juízo de Deus. Então, evidentemente, que esse texto está relacionado especificamente ao juízo, de, ao juízo de Deus sobre os seus inimigos. Quinta característica, eu falei de 10, não foi isso? Sua voz. Ainda Apocalipse 1,15 diz A voz do Senhor, João ouviu Era como som de muitas águas Qual o significado profético, então, dessa voz do Senhor Como se fosse um som de muitas águas Fala do poder irresistível da sua palavra E aqui não está falando do evangelho para salvar Mas da palavra para julgar Quando Senhor, Escutem isso você que está dormindo, acorde agora. Quando o Senhor voltar em glória. Se alguém não tiver se arrependido, não tiver realmente crido com o seu coração nele, a palavra que ele vai liberar de juízo vai ser, vai ser irresistível. Por enquanto, Por enquanto, nós, a igreja, temos um advogado. Por enquanto, se alguém se chegar ao Pai e falar, Pai, eu me arrependo, o Senhor Jesus vai advogar a causa dele. Mas naquele dia não vai ter advogado não, só vai ter juiz. Por enquanto, Jesus Cristo, ele é o advogado. Para aqueles que se arrependem. Mas quando o Senhor for liberar sua palavra irresistível para julgar, não vai ter advogado não. Vai ser só o juiz condenando eternamente aqueles que não creem. Em qual time você está hoje? Você está no time dos crentes ou no time dos incrédulos? Sexta característica que o Senhor Jesus ele traz para João. Na mão direita ele tinha sete estrelas. E a gente vai e a gente já viu quais são ou quem são essas sete estrelas. São os anjos das, das respectivas igrejas. Então, aqui está falando ou mostra a mão do Senhor em ação. A mão que age e governa. Em outras palavras, gente, como nós sabemos muito bem, até pela identificação no versículo 20, que as estrelas aí são os anjos de cada igreja local. E aí, especificamente, não são anjos celestiais, mas o termo também significa aquele que traz a mensagem para a igreja do Senhor Jesus. Hoje, eu estou trazendo a mensagem de Deus para você. Portanto, eu sou o anjo de Deus para você, ou seja, eu sou o mensageiro do Senhor para você hoje. Então, esses anjos representam simbolicamente e profeticamente cada pastor líder da sua igreja local. Porque cada pastor líder de uma igreja local, ele tem que receber a mensagem de Deus, evidentemente sempre fundamentado, é, fundamentado no que ele já revelou e trazer e ensinar para a igreja. Por isso que está escrito que o pastor tem que ser apto para ensinar porque ele precisa trazer a mensagem de Deus para o povo do Senhor. Ele precisa se dedicar ao estudo, à dependência do Senhor de tal maneira que ele possa sempre ensinar e trazer a mensagem do Senhor para o seu povo. Por isso que esses anjos, que aí são comparados a sete estrelas que devem brilhar, eles, na verdade, têm que brilhar é revelando a glória de Jesus, não a sua glória, porque no final, na igreja não existem estrelas solitárias, só existe uma estrela, que é a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Se nós vamos ser estrelas, é para a gente iluminar o espaço que nós estamos. E como é que nós trazemos luz como estrelas? Quando nós revelamos, quando nós ensinamos, quando nós ministramos, quando nós proclamamos, agora como anjos do do Senhor, numa igreja local, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não vai sair daqui igual de como você entrou, nem eu, glória a Deus. Porque você está recebendo a mensagem do Senhor. E aqui mostra que o Senhor, ele tem os seus anjos em suas mãos. Ou seja, ele age, protege, levanta, capacita e também ordena a vida dos seus anjos, dos seus pastores ou dos seus líderes que ensinam a palavra portanto, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo se a igreja é dele eu tenho que estar debaixo do domínio dele da ação dele, então ele tem que que governar a minha vida para que eu possa ministrar com autoridade, com unção e trazer clareza da vontade do Senhor revelada para você. E a clareza da palavra de Deus para mim, para você, é a seguinte: Ele é o centro do nosso culto, Ele é o fundamento do nosso culto, Ele sustenta a sua igreja e tem os seus mensageiros nas suas mãos. Ele, então, age, ele protege, ele governa e ele faz com que a vontade dele se estabeleça numa igreja local através dos seus mensageiros, através dos seus anjos. Sétima característica, agora falando da sua boca. Tudo isso a gente leu antes. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. Você vai se lembrar que a gente leu que a palavra do Senhor vai ser irresistível, como o som de muitas águas, lembra? E ele vai vir para julgar. Aqui está dentro desse mesmo contexto em Apocalipse 1, 16. Porque você vai ver exatamente isso, que aqui retrata a palavra de juízo no tribunal. O quadro aqui é o Senhor, o sacerdote, do seu povo, mas o rei de todas as nações e o juiz julgando no seu tribunal onde será proferida a sentença final todos nós, diz a Bíblia inclusive a igreja, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo só que quando nós estivermos, como Paulo fala, a igreja do Senhor, os redimidos, diante do tribunal de Cristo, ele não vai proferir uma sentença de condenação ele vai nos julgar segundo as nossas obras Segundo a nossa fidelidade E aí nós vamos receber um galardão Uma recompensa celestial Segundo a nossa fidelidade Então o julgamento não vai ser de, con de condenação Mas vai ser para revelar o nível da sua fidelidade Para que você receba o galardão A recompensa o tesouro de Deus celestial, segundo a sua fidelidade aqui na terra. Não sei quanto a você, mas eu quero ouvir a boa palavra do Senhor. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Entra na alegria eterna do seu Senhor. É, adentre a sua recompensa diante da sua fidelidade na terra. Mas em relação ao ímpio descrente, que é o caso aí, vai ser proferida uma sentença final de condenação eterna. Apocalipse 19, 15, nos revela isso. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as igrejas, ferir as nações. Está claro isso para vocês? Prosseguindo, hein? Oitava característica das 10 que eu falei que nós iríamos ver. Apocalipse 1,16 também diz, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Qual é o significado profético disso, gente? Manifesta a sua glória acima de qualquer outra luz. Escutem, naquele grande dia quando o Senhor ele estabeleceu os novos céus e a nova terra, não precisará mais nem do sol porque Jesus Cristo será a luz eterna sobre todas as nações sobre todos aqueles, evidentemente que adentrarão a glória eterna sabe por quê? porque emana uma glória uma luz de Cristo que está acima de qualquer luz a Bíblia diz que a igreja é um candelabro é uma luz que erradia que é um meio pelo qual a luz de Cristo é irradiada, mas na verdade nós sabemos que a origem dessa luz não está em nós, mas na presença do espírito, do óleo, do azeite em nós mas só que existe uma luz que é própria em si mesmo, e essa luz é Jesus Cristo a gente só brilha por causa dele, a gente só pode ser luz por causa dele, a gente só pode ser diferencial por causa dele, porque ele na sua glória é a própria luz mas ele também é a luz que prevalece sobre as trevas, chegará um dia gente, que o engano acabará que mentira se encerrará para sempre chegará um dia que todas as pessoas estarão diante do tribunal, diante do trono de juízo do Senhor e nada passará desapercebido diante da glória revelada de Deus, tudo que estava oculto vai ser revelado, e as pessoas julgarão, ou as pessoas serão julgadas segundo as suas Obras, umas para a vida eterna E outras para a morte eterna De qual lado você está? É algo que você precisa realmente ter muita certeza no seu coração Porque eu quero te dizer Isso tudo vai ser cumprir Nona característica Sua perenidade É quando a gente fala de algo perene O que é? Algo que tem continuidade Algo permanente Algo que começa e acaba por isso que a Bíblia fala no versículo 17 que quando João tem essa visão do Senhor Jesus que revela toda essa glória, ao vê-lo, ele cai aos seus pés como morto. Eu sei o que é perder as forças diante da glória de Deus. As forças físicas. Eu sei o que é esmorecer diante da manifestação da glória de Deus. Eu sei, gente. Mas é interessante que quando você cai, quando você esmorece por, por você estar sensível, quando você percebe a glória de Deus, é muito interessante. Você se levanta melhor. Você se levanta com mais força. Muitas vezes o Senhor... Nos faz cair como que esmorecido diante de uma revelação dele para que você se levante mais transformado, mais cheio de glória, mais cheio de poder e mais cheio de força. Não é o que acontece com João aqui? João cai como morto diante da visão gloriosa de Cristo. E sabe de uma coisa, gente? É tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos avivados diante de uma clara visão de quem Jesus Cristo é. E perdermos as nossas próprias forças por nós vermos a glória de Cristo. E falarmos, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me entrego aos teus pés. E sabe qual vai ser a palavra dele para você? A mesma que ele liberou para João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Lembra aquela mesma mão que segura as sete estrelas? Que protege, que levanta, capacita, fortalece, sustenta. É a mesma mão direita que foi colocada sobre João, e ele fala: "João, não tenha medo. Você vê a minha glória, mas quem vê esta glória manifestada não é para a morte nem para a destruição. Sabe por quê, João? Porque eu sou perene em tudo aquilo que eu falo, faço e realizo. Ou seja, quando eu começo uma obra, João, eu vou terminar essa obra. Quando eu inicio algo, João, eu vou consumar, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou constante, João. Se eu te trouxe, se eu permiti que essa situação se, se, se chegasse o que acontecesse na sua vida Que tudo fosse fechado E você não tivesse mais nem acesso à minha igreja Foi para um propósito João, tudo que eu permito que aconteça na vida dos fiéis É para um propósito maior Sabe por quê? Porque eu sou Deus que começo, continuo E termino Eu sou Deus do início, do meio e do fim Eu sou o primeiro e o último Essa é a revelação de Jesus para João, eu sou o primeiro e eu sou o último, gente, Jesus é o criador de todas as coisas, mas também ele é o sus tentador, escutem isso, você se tornou nova criatura em Cristo, da mesma maneira que ele criou todas as coisas e um dia ele vai consumar todas as coisas, tornando inclusive novos céus e nova terra, ele também como te criou de novo, ele tem a responsabilidade de consumar a obra na sua vida, aquele que começou é fiel para terminar a obra na sua vida, esse é o senhor perene é o Senhor que continua, é o Senhor permanente, é o Senhor que inicia e acaba, porque Ele é não só o Criador, mas Ele é o sustentador da criação, gente, Jesus é o sustentador da sua igreja, nós somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus, então Ele não só nos cria de novo, Ele nos sustenta até o fim e Ele vai consumar uma obra extraordinária na igreja e inclusive em todas as nações, estamos juntos? E última característica Sua vitória triunfal. O versículo 18 diz. E aquele que vive, estive morto. É verdade, João. Mas eis que estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Da mesma maneira que Jesus venceu a morte e e o inferno, ele tem absoluta autoridade para livrar os que creem da morte e do inferno. Gente, eu estou em Cristo? Você está em Cristo? Então, eu quero te dizer que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, que venceu a própria morte. E ele tem as chaves. Chaves fala de autoridade. Ele tem a chave, as chaves da morte e do inferno, do Hades. A morte é um estado, o inferno é o um lugar. A morte é a morte eterna. O inferno é um lugar de angústia eterna, de condenação e juízo eternos. Mas Jesus, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Por isso que todos os que creem nele têm vida e têm céu. Mas o mesmo Senhor que conduz todos os que creem para a vida eterna... E esses não vão ser lançados na morte e no Hades, no inferno, porque eles creram no Senhor, estão seguros em Cristo, estão perseverando em Cristo e ele vai levá-los para a glória ele também tem autoridade para julgar os que não creem nele. Então a gente vê sempre a espada de dois gumes muito bem afiadas aí. Uma vez que o Senhor venceu a própria morte ele, portanto, tem poder para livrar todos os que creem nele, da morte e do Hades. E então, gente, finalmente, os dois últimos versículos dizem, escreva, João, pois as coisas que você viu, o que que João viu? Exatamente essa visão que está tendo do Senhor, em glória e majestade, ok? E escreve as coisas que são, as que ele vai agora, de maneira histórica, precisa específica direcionar para as sete igrejas da Ásia, então a gente está falando dos capítulos 1, um, 2 e 3, estão incluídos o que João viu primeiramente, as que são aquilo que vai trazer revelações específicas para a igreja do Senhor daquela época, perseguida mas sempre com uma palavra de consolo e de persistência e de perseverança. Mas também ele fala, e as que onde de acontecer depois destas. Ou seja, depois dessa geração virá, então, se consumar no tempo determinado pelo Senhor todas as outras coisas. Então, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, são todas as outras coisas. O capítulo 1 é o que o João viu, especificamente ali, a revelação da glória do noivo. Os capítulos 2 e 3, as, as que são, as que estão sendo reveladas de maneira, ou naquela época, naquele tempo presente. E as que são, as que virão, as que ainda hão de acontecer, estão reveladas no decorrer, no desenvolvimento de todos os capítulos 4 até o capítulo 22. 2. E, finalmente, aquele texto que nós já lemos, que simplesmente mostra qual é o mistério. Ou seja, aquilo que antes estava oculto, que não se sabia, agora foi revelado. E que mistério é esse? É o mistério das sete, das sete estrelas que você viu, disse Jesus para João, na minha mão direita. E quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, os mensageiros. Aqueles que têm a atribuição, a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para o povo dele. E os sete candelabros são as sete igrejas. O que nós aprendemos com esse versículo 20? Não se preocupe, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai relendo, que o Senhor vai te explicando, que o Senhor vai te mostrando que o Senhor vai te revelando as realidades que uma vez que você não sabia, é só você permanecer no propósito de ler a palavra, na dependência do Espírito Santo, que Ele vai te revelar o que você precisa saber. Mesmo que você não saiba ou não entenda numa primeira leitura, num primeiro estudo, todos os simbolismos proféticos de Apocalipse eu te garanto que tem claros fundamentos práticos de fé que vão sustentar a sua crença em Cristo até o fim, é só você se manter firme no propósito de estar diante do Senhor e da sua palavra dia após dia, por isso que está escrito, medita na minha palavra de maneira contínua dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer o que nele está escrito. Porque então, e por causa disso, você vai o que Ter a prosperidade que vem do Senhor por aqueles que conhecem e vivem o que conheceu. Que você conheça cada vez mais as revelações de Deus para a sua vida, inclusive reveladas em Apocalipse. Vamos ficar de pé.